0: Salut à tous, c'est Smart. Euh, on est reparti. Alors, on est reparti avec un, un, un on peut dire consultant euh, Gilles Bonenfant. C'est, oui, c'est, voilà. Bien sûr,
1: c'est ça. Tout à fait. Très fier de métier, hein
0: Ça reste un métier respectable aujourd'hui. J'espère. Non, non, mais consultants qui, euh, euh, et c'est intéressant d'ailleurs hein, pour donner une identité à la marque, je pense, que c'est pour ça que vous faites ça, mais euh, sonde assez régulièrement l'ensemble des grandes entreprises. Vous réfléchissez beaucoup sur euh, la macroéconomie, en ce que la macroéconomie est le résultat euh, de la microéconomie et le résultat de ce que font les entreprises. Donc Gilles Bonenfant, on va discuter avec lui euh, de la situation des grandes entreprises aujourd'hui, du monde d'après, tout ça, bref, tout ça va être très intéressant. Le monde d'après, construire le futur du travail, le freelancing. Vous savez que c'est euh, une de mes passions, un de mes centres d'intérêt. Euh, là, pour le coup, c'est le cofondateur de Malte, Vincent Huguet, qui est sur ce terrain-là depuis, Mais je lui demanderai d'ailleurs, hein, depuis un bon moment, plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Euh, Levé de fonds intéressante, euh, il a des projets très, très intéressants autour du freelancing et autour de la façon dont tout cela se, se développe. Et puis ensuite, alors, infini plaisir à recevoir Jean-Marc Daniel pour ce bouquin autour de l'argent magique Oh, j'imagine que vous connaissez forcément Jean-Marc Daniel, Gilles, vous connaissez Jean-Marc Daniel, pour fendeur euh, permanent des déficits, de la dette, de la facilité. Euh. Et donc là, il dit les, les alchimistes, les alchimistes ont pris possession de la pensée économique, donc il est temps de rétablir un certain nombre de trucs. Sauf que moi, je continue à penser que la dette Covid, c'est de l'argent magique. Donc on, on va discuter ensemble. Allez, c'est parti, c'est Bismarck. Et donc Gilles Bonenfant pour euh, démarrer avec Sous, euh, euh, président d'Eurogroupe Consulting, président d'ailleurs confirmé, c'est ça hein, Gilles Mais mais, alors juste parce que, comment ça se passe C'est des élections internes Exactement. Ça se fait beaucoup dans les cabinets de conseil, ça. Bah, c'est, voilà, tous les...
1: c'est, c'est une partnership et donc à un moment donné, il faut rendre des comptes face ouais. à des associés. Euh, il s'avère que chez Eurogroup Consulting, il y a des mandats de trois ans et donc euh, j'ai proposé un projet aux associés de Eurogroup Consulting qui m'ont euh, réélu euh, là il y a quelques jours. Euh, voilà.
0: Alors le, la, la différence avec la démocratie, c'est qu'il n'y a pas d'adversaire. D'après ce que j'ai compris. Ah ben là, le... il n'y en
1: avait pas, mais dans le passé, <rire> il y en, <a> <rire> en a eu. Et, il en a eu, et il en a puis ça. voilà, <rire> et puis euh, <rire> voilà, les gens. Ben, non, c'est... mais c'est super intéressant. Euh, non, quand pourquoi... on y va, c'est qu'on a quelque chose à raconter et si on est élu, c'est que finalement ce qu'on a raconter euh, voilà. Gilles,
0: on est, j'y pensais pas du tout, mais ça, ça m'intéresse <rire> beaucoup, on est sans doute à la pointe, les cabinets de consulting, alors même si euh, l'image a changé, c'est plus que ça a été, on va dire, dans les années 80, c'était un truc de dingue, etc. Mais c'est quand même la pointe du système capitaliste d'économie de marché, voilà, je vais dire ça comme ça, c'est-à-dire vous êtes sans arrêt dans des logiques d'optimisation, etc. Remarquable, moi je défends ça à fond et tout. Et le fait que la pointe de l'économie de marché est un système qui se rapproche de l'autogestion, un système d'élection démocratique de son président, vous voyez ce que je veux dire J'aime ce contraste, voilà, euh, ça, ça me fait réfléchir sur les
1: organisations, j'aime ce contraste. Pour aller jusqu'au bout, c'est le seul vote chez Eurogroup Consulting qui a bulletin secret. Oui, c'est bah le oui, seul oui, vote ah bah qui j'espère. a bulletin secret. Ah, ah bon, non, oui, non, mais c'est, non. Non, attendez, c'est important. Ah, bah ah bah, ça ouais. se fait pas partout, ça ah bah vous pouvez pas Par venir, les partnerships vous... bah, Ah, ben bah si, c'est une... enfin, moi en tout ah cas, bah je l'ai le... voulu. Mais dans toutes les institutions de la maison, euh, tout se fait à main levée parce qu'il n'y a pas de raison. Il faut qu'on oui. soit d'accord ou pas d'accord. Sauf sur ce vote-là, qui est à bulletin secret, sur la balle d'un projet. C'est un projet qu'on a travaillé depuis le mois de février avec les associés. Et les élections ont eu lieu la semaine dernière. Ils m'ont confié euh, ce mandat. Je en réfléchis. Vous ans.
0: pensez que ça aurait pu se faire
1: à, à main levée C'est-à-dire qu'il faut une très
0: forte confiance. Après. Oui, c'est ça. Si c'est à main levée, ça veut dire que le président élu.
1: Euh, non mais il faut euh, que ça détende, c'est des c'est élections comment... comme ça, il faut que ça détende, et donc si on a un message à faire passer, il faut qu'on puisse le faire passer, il s'avère que là il n'y en a pas eu à faire passer, il y a eu d'autres moments de la vie, Eurogroupe fête ses 40 ans euh, l'année prochaine, 40 ans d'indépendance, 40 ans de partnership car dans temps où on n'est pas à vendre, je le réaffirme, on n'est pas à vendre. Pourquoi, c'est quoi, c'est, régulièrement, on dit que vous êtes à vendre. Ah, euh... parce que sur le marché du communisme. que beaucoup vous êtes pas très gros Oui, passe. parce que vous êtes, c'est toujours Et cette voilà. position du, de quoi, du plus gros oui, des petits. Exactement, euh, voilà, c'est ça. Exactement, indépendant, d'origine c'est des positions française, oui, européen, c'est... international maintenant sur un métier qui a beaucoup évolué, qui évolue beaucoup, sur la notion de quel est l'impact, quelle est la valeur ajoutée d'un, d'un, d'un consultant. Alors, vous parliez d'optimisation. Euh, oui, les consultants, ils travaillent sur des sujets d'optimisation financière, mais ils ne travaillent pas que sur ça. Ils travaillent sur l'optimisation humaine. Qu'est-ce qu'est position... qu'on demande aujourd'hui oh, tu... En c'est... ce moment, non, Beaucoup de sujets sur la relation client. Et, vous c'est... voyez, euh, là, pendant la... avec la crise, beaucoup de consultants s'attendaient à avoir des projets de retournement. On en a quelques-uns, mais le, le plus gros des projets qu'on a, c'est sur la relation client dans tous les secteurs d'activité. Comment optimiser sa relation client dans une période où en plus, beaucoup de nos équipes, alors on pourrait revenir sur télétravail, distance, pas distance, c'est quoi un front office, c'est quoi un back office, beaucoup de sujets sur la relation client et puis des sujets... Alors, alors attends, un sont... sujet sur la relation client, ça veut dire quoi ça veut, comment, dire que, ça veut dire que les entreprises... Comment on optimise l'impact client et le rendu client dans une période où finalement, beaucoup de front office se sont back que en télétravail, parce qu'on réorganise, ouais. beaucoup de, d'entreprises se réorganisent face à ça. Donc, ouais. comment on garde ce lien avec tous les canaux de distribution qu'on a aujourd'hui, avec l'air du digital qui l'emporte sur beaucoup de choses Et, et c'est sain sur plein de sujets, mais comment je garde cette relation client Comment je capte cette relation client donc, Comment je prends les, les signaux faibles de mes clients pour aller sur une valeur ajoutée produit ou, ou, ou service qui soit proche de, de, ce, de, ce qu'ils ont, de ce dont ils ont besoin maintenant Les vendeurs
0: ont été forcés de se mettre à distance de leurs clients. Ben oui. euh, beaucoup d'entre eux se sont rendus compte, un, qu'en fait, ils pouvaient multiplier les contacts, que ça allait quand même beaucoup plus vite que quand on faisait une tournée en voiture. Deux, le directeur financier, il s'est rendu compte des économies quand même très substantielles, et puis on peut même rajouter le bilan carbone, enfin bref, de l'ensemble des avantages que ça pouvait avoir. Certains, quand même, commerciaux, ont envie de retourner à l'ancienne, et en même temps, on se dit, si arrives à être aussi efficace, en plus, parce qu'on était tous plus ou moins en mission, parce qu'on était dans une période particulière, il y a eu des taux d'efficacité qui ont été souvent très, très surprenants. Donc, c'est ça, le cœur de, de oui, la réflexion, eu, a, Gilles il
1: y a eu un taux, a Est-ce eu que je logique.
0: peux être aussi efficace à distance, en fait, que Oui, je mais durablement,
1: non. – Mais non, enfin, je pense qu'il faut trouver un bon mix. Alors c'est oui, ça. vous avez raison, il y a des économies de déplacement, il y a des économies de fatigue, il y a des économies de mais CO2, sûr, il y a de l'efficacité, sûr. et donc ça c'est le côté intéressant de, de cette période-là, je ne vais pas le dire côté intéressant de la crise, <rire> côté intéressant de cette période, mais là où à la fois le donneur d'ordre et le fournisseur finalement avaient la même problématique, c'est qu'ils ils, l'un pouvait pas recevoir et l'autre pouvait pas être reçu. Ouais. Euh, mais bien évidemment, il faut recréer une relation, et en particulier pour l'export. Le vrai sujet, en particulier pour les ETI, c'est comment elles, elles réaffirment des marchés à l'étranger, ouais. là où finalement, dans la période qui s'est écoulée, ben bah oui, les commandes ont pu se faire. Mais on sait très bien. Et puis regardons nos concurrents européens ouais, et comment ouais. ils bougent. Ouais. Regardez ce que veulent faire les Anglais en ce moment, en particulier avec l'Asie. Si on n'est pas c'est capable, dire, non, c'est non, dire, ah bah, c'est... très très bonheur. Le premier avion test euh, qui a été fait, c'est un, un avion de Singapour Airlines entre Londres et Singapour. Ça fait il y a quelques semaines avec des hommes et des femmes d'affaires. Depuis lors, euh, Singapour s'est refermé. Mais il faut être très très vigilant. Vous doutez bien que les Anglais, qui sont quand même vifs sur les affaires, vont ouais, 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 en, bah, y... en particulier. C'est cette fameuse idée de faire une
0: plateforme au large de l'Europe pour l'ensemble des investisseurs euh, et oui, l'ensemble donc, de... entre le
1: Golfe, l'Asie voilà, et, et, et un espoir côté Amérique. Voilà. Après, il faut voir. Singapour sur tamise, hein C'est ça le. Non, non, mais c'est ça, non, le... Mais c'est ouais, ça le truc. Super intéressant. Oui, et
0: c'est pour et c'est pour la conquête que c'est impossible de la faire à distance. C'est-à-dire qu'on peut entretenir une bonne relation avec un bon client, etc. Et puis
1: 15 mois après, on a besoin de recréer autre chose. 15 mois après, on a besoin. Mais, mais ouais, dans dont vous parliez du métier de, de, de consultant. Ah bah oui, oui, c'est quand on oui, Quand on fait des fusions, on ne peut pas faire des fusions sans être sur place et prendre le non-verbal. Si vous c'est sympa, team, zoom, c'est les écrans ou le téléphone. Mais enfin, il y a des signaux qu'il faut détecter autrement. Alors, je pense que dans le temps, au lieu de faire, je ne sais pas, trois voyages pour un sujet, on n'en fera peut-être qu'un. Au lieu de se déplacer à quatre, on se déplacera tout seul. Ça, c'est le côté vertueux. Mais, mais si on est toujours dans le, dans le 2D... Et si on ne capte pas le non-verbal, il va nous manquer quelque chose. Mais pas simplement dans le métier que j'exerce, mais également dans la relation humaine, dans la, dans la relation professionnelle, dans les non-dits. Je pensais que quand je vous
0: posais la question, vous me diriez impact. Impact, euh,
1: carbone, enfin que. Mais, t'a, oui. T'a,
0: la, mais, oui. Je, je, mais oui Mais oui, mais je l'ai dit. Mais oui, il n'y a oui, pas mais, ça mais, Non, mais, 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 mais. Alors, Gilles, si vous ne pouvez, vous pouvez pas savoir comme je suis content de votre réponse. Ah, mais écoutez, si en plus, je vous rencontre mort. Mais. mais <rire> c'est ça. Mais non parce qu'on essaye de plaquer sur les entreprises un agenda qui n'est pas forcément le leur. Et de la même façon qu'en en rassemblant en début d'année un certain nombre d'acheteurs de grandes boîtes, oui évidemment le carbone était quelque part et l'impact était quelque part, mais c'était d'abord reconstituer les relations, solidifier les chaînes logistiques et réduire les coûts parce qu'on ne sait pas trop de quoi demain sera fait. De la même façon, oui l'impact, d'accord, on va s'en occuper. Mais euh, l'entreprise a quand même une, euh, un fonctionnement normal à retrouver. Il
1: voilà, y, y a une âme. Enfin, pour parler de télétravail, moi je dis en ce moment, euh, à chaud je ne sais pas décider. Si c'est un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, je n'en sais rien. En plus, Vous ne euh, savez pas encore aujourd'hui Non, je ne même... veux pas décider. Mais je ne veux pas décider. Mais D'ailleurs, je recommande c'est... aux gens de ne pas trop décider. Écoutez, qu'est-ce qui a fait que depuis 15 mois ça a marché c'est deux choses. D'abord, il y a deux mythes qui sont tombés. Le premier, c'est quand on est en télétravail, ça c'est le regard du patron, on parle, ouais. très ancien. Euh, les gens en télétravail ne foutent rien, ça, ça c'est faux. Deuxième truc, le regard du gars, hein, ah moi je rentre en télétravail, c'est le bonheur. Bah, entre nous, c'est pas le bonheur d'être en télétravail et les gens bossent en télétravail. D'ailleurs, on a plutôt vu des gens qui ont plus bossé... Oui. Voir euh, prendre les heures de transport pour bosser. Et donc, moi, je dis, à chaud, faut pas. faut réfléchir. Et qu'est-ce qui a fait que depuis 15 mois, ça marche Qu'est-ce qui a fait, depuis 15 mois, notre économie Alors, je ne parle pas de, de la partie de l'économie qui est à l'arrêt. Je parle de, des autres. C'est qu'il y a une confiance réciproque entre les dirigeants et les collaborateurs, entre les collaborateurs et les dirigeants, avec une logique sensée, avec une logique... Alors, dire c'est le lundi, c'est le jeudi, c'est le vendredi, alors que les gens ont besoin de ça, je pense qu'il faut, il faut se calmer en particulier marche, dans les marche. ETI. En particulier dans les ETI. Dans les ETI, l'âme, l'âme a une... je ne dis pas que dans les grands groupes, l'âme n'a pas une importance. Mais, mais la notion d'équipe, la notion d'ensemble, de la notion de, de... Je reviens sur capter les signaux, les, les signaux faibles. Enfin, je veux dire, vous vous souvenez de ces réflexions qu'on avait il y a quelques années. Ah, on passe trop de temps à la machine à café, ou on passe trop de temps à fumer une clope. Mais les, les, les managers intermédiaires rêvent de fumer une clope avec leurs équipes dans la cour ou de prendre un café. Et, et les équipes, pareil. Donc, donc là où on dit droit à la déconnexion, et il le faut, attention, les gens chez eux ne se déconnectent pas. Et, et, et envahir le domicile par le travail, je pense que ce n'est pas ça. Bon, tout ça est très intéressant. Euh, quand même, impact. Est-ce
0: que, enfin, ils sont quoi ils sont, ils sont perdus les... Moi, j'ai l'impression en discutant avec eux, c'est par... OK, il faut que je m'y mette. Par quel bout je prends ce truc Est-ce que c'est ça les questions qui arrivent sur le, le carbone, le carbone, l'impact, l'ensemble des euh, bah ESG Parce que les... j'ai bien le compris le là que les trois étaient indissociables. Voilà. Il faut... euh, Et, et enfin, Alors... je sais pas. Peut-être
1: que c'est pas. Non, non, je pense qu'il faut. j'ai d'autres questions. Hein, si... je, je, je pense qu'il faut. Il faut le. le il faut s'y mettre vraiment. il plusieurs. Ça, ça, c'était quelque chose qui arrivait.
0: C'est là où on qu'elle... va avoir besoin de vous, quoi, en fait, ben, Gilles, à mon avis. Là vraiment, vous vraiment. Vous dis,
1: c'est moi où je dis, regardant les grandes priorités. D'abord, vous ne recruterez pas les jeunes générations demain si là-dessus, vous n'avez pas fait quelque chose de sincère.
0: Oui, mais non, non, mais là, je suis tout à fait... Et tout le monde et... est d'accord là-dessus. Mais par quel bout on le prend vous avez vous des consultants spécialisés là aujourd'hui qui des sont en train d'éplucher les travaillent 600 pages de la taxonomie européenne en qui disant ça vous vous pouvez, l'ensemble ça vous des pas. éléments
1: qui parlent qui dit comment on met en place des parties prenantes ouais, comment on ça. met voilà bien sûr on travaille on travaille là dessus ben oui ben ouais, parties et, prenantes très très importantes et, et puis vous vous, vous, savez, avec vous, a, vous savez qu'il y a du reporting euh, qui va devoir être fourni toutes les fait. entreprises au dessus de 150 euh, collaborateurs donc pas très long. donc en fait il faut réellement s'y mettre avec sincérité. Enfin, jusqu'à présent, c'était plus ou moins sincère, faut, faut, ouais, faut, voilà, faut le dire. Voilà. Après, oui, euh, vous parlez des économies. On, on peut faire des économies de voyage, on peut faire des économies de fatigue, on peut faire des économies de bilan carbone, mais il faut le faire à bon escient. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est que neutraliser son bilan carbone simplement parce qu'avoir replanté des forêts, je pense qu'il y a, y a autre chose à faire. Quoi, pour aller en profondeur.
0: Et on se Oui, je crois que ça... Enfin, vous n'êtes pas le premier à me le dire. Et, euh... et rendons-lui hommage, tiens. La première qui m'a dit ça. Il y a plus de deux ans, c'était Isabelle Cocher qui m'avait dit, Stéphane, la compensation, ça a eu payé, c'est fini. Voilà. Ouais, absolument. Euh, est-ce que les entreprises sortent de cette histoire euh, suffisamment Alors, grandes entreprises, hein, c'est ça qui vous intéresse évidemment, Gilles, suffisamment solides pour... ah ben Déjà,
1: elles sont, elles sont solides. Euh, les dirigeants et les collaborateurs ont vécu 15 mois très exceptionnels. Alors, bien évidemment, ben, toute cette période-là a permis, pour certains, de... Alors, je mets à part la partie de l'économie qui était complètement à l'arrêt. Malheureusement, il y a des secteurs d'activité où euh, euh, l'événementiel, la restauration, galerie, ouais, ouais, ben, ça, ouais, c'est ouais. pour... Oui, oui, bien sûr. Moi, je parle, je parle de, de l'autre, 80% de notre économie. 90, ouais. même, hein, en fait. Oui, ouais, 90, ouais, ouais, 90, 90. Était plutôt en forme. Ouais. Je veux dire, il n'y a qu'à voir les grands... Mais vous, vous grands le confirmez, c'est-à-dire, ben, oui. euh,
0: solide, mais mais la
1: transformation... Je, je, ben, on a eu parlé dans le passé, à plusieurs reprises, des crises précédentes. Je crois qu'on a appris plein de choses. Euh, d'abord, le premier truc, c'est un des fondamentaux de, de ce genre de crise, c'est, de, c'est d'avoir de la trésorerie. Ils avaient de la trésorerie. Ouais. Deuxième élément, l'État a mis en place en mars 2020 une, une somme d'aide absolument colossale. On ce, qui a tout dit que, là-dessus. ce qui fait que... Oui, mais euh, ça permet de réfléchir un peu différemment. Tout à fait. Et donc d'attaquer la période qui vient ben voilà, avec des assets euh, et, et un dispositif. Et puis je, je, je tiens beaucoup à ce, à ce côté humain, confiance et construction ensemble. Je pense que les, les, les patrons, en tout cas dans l'enquête que je fais annuellement, les patrons ont souligné à quel point les collaborateurs avaient suivi et à quel point ils comptaient sur eux, sur, eux, sur l'avenir. Et ça, moi, pour moi, c'est un signe prometteur. D'ailleurs, j'étais un des premiers à le dire en début d'année, cet optimisme. Je disais, moi également, que, que l'emploi allait revenir, c'est-à-dire qu'il y allait avoir de l'embauche, et on le voit. D'ailleurs, il pourrait y avoir de la pénurie ah mais... dans un certain nombre de métiers. Encore une fois, je ne mets pas la restauration avec d'autres, d'autres sujets. Je parle même dans des métiers d'ingénierie ou autres. Et donc, voilà, oui. Et puis, la France est captive en ce moment. La France est attractive en ce moment. Il faut en profiter. Il faut surfer. Oui, c'est quoi, ça. Vous
0: travaillez juste terminé là-dessus. Vous travaillez vous aussi sur l'attractivité On de la travaille France. travaillez sur l'attractivité de la France. Un point quand même. Parce qu'il se trouve qu'on discutait avec euh, Marc Lermite, euh, l'associé EY, qui fait ce baromètre euh, aussi sur l'attractivité. Oui, c'est vrai qu'on attire mais pour des extensions, pas pour des nouveaux projets. Et, alors, c'est surtout sur le différentiel de création d'emplois lié à chaque investissement. C'est-à-dire, c'est deux fois moins sur chaque investissement que les Anglais ou les Allemands. Donc, il y a quand même une forme de prudence. On va en France, j'ai l'impression, on va en France parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est un bassin de 70 millions de consommateurs
1: et qu'il faut y aller. Mais que... Euh... Alors, moi, je sors un c'est indice... C'est pas l'amour qui... fou, quoi, je, vous voyez je, je, je sors un indice qui est un peu différent. C'est un indice des conseillers du commerce extérieur. Ouais. C'est une enquête faite sur 4500 conseillers dans le monde, 3000 à l'étranger, 1500 en France, qui sont des hommes et des femmes d'affaires qui sont implantés dans 150 pays. Et sur une douzaine de critères, chaque année, je leur demande où est le, l'attractivité de la France ou pas. Et, et à part 2017, où ça a été l'année... Voilà, il y avait un phénomène un peu particulier. C'est la deuxième meilleure année d'attractivité Bon. Et quand on a regardé post-gilets jaunes ou post grève pour les retraites, en fait, l'attractivité, et ce n'était pas d- détérioré. en fait, les investisseurs disent, nous, ce pas des sujets conjoncturels qui nous font... Voilà, c'était... c'est des vrais <rire> il... sujets structurels.
0: Non, mais en fait, vous, 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 vous tapez des gilets jaunes et les investisseurs regardent, se fait, bah oui, c'est la France, quoi. Oui, on a l'habitude. <rire>
1: bon, une fois qu'on a vu le DRH d'Air France se faire enlever la chemise, on, peut, on est prêt à tout. Mais derrière, bon. derrière, il y a des vraies mesures. Bon, Donc, bon, bon, en fait, bon a, très bien, très bien. sont très positives. Je suis ravi. Merci pour tout ça, Gilles. Merci, Stéphane.
0: Gilles Bonenfant, donc le président d'Eurogroup Consulting, notre premier invité sur Bismart. On repart, les amis, on repart avec euh, Vincent Huguet qui est avec nous. Bonjour, Vincent. Bonjour. Le cofondateur de Malte et donc euh, Construire le futur du travail. J'ai appelé ça Construire le, le futur du travail. Ton sujet, c'est le, le freelancing, hein, Vincent. Depuis combien de temps, d'ailleurs Je ne me souvenais plus. Ah bah, on, depuis 2013, mais la première fois qu'on s'est
2: vus, nous deux, c'était en 2015, je me souviens.
0: Oui, c'est ça, mais c'est 2013. Ouais, 2013,
2: Malte. on a commencé, c'était vraiment
0: deux années au début de, de bootstrapping, on va dire, comme on dit, et première levée de fonds en 2015. Et donc à ce moment-là, c'est les indépendants. Donc Malte est qu'une des plateformes, je vais dire nombreuses, non, il n'y en a pas tant que ça, et puis surtout, vous, c'est 200 millions d'euros de volume d'affaires, c'est ça, Vincent hein, C'est ça, Vincent sur, sur voilà.
2: cette année, oui. 250 000 travailleurs indépendants. Sur trois pays euro, euro, européens, donc Allemagne, France et... Et, et les France.
0: 250 000, c'est sur les trois pays européens aussi. Voilà,
2: ouais, avec une majorité quand même qui reste sur notre pays historique, qui est la
0: France. Mais... C'était un moment, globalement, les métiers de la tech, globalement, les développeurs, ouais. euh, l'ensemble. Des, voilà, C'était eux qui étaient, en fait, massivement freelance mmh. et qui avaient besoin de plateformes pour les accompagner. Mmh. Là, et d'ailleurs, tu lèves combien 80 millions d'euros, c'est 80 ça 80 je... millions d'euros, ouais. Ouais. J'ai l'impression, pour justement aller, ton sentiment, c'est que ce freelancing va se répandre ah bah, partout.
2: Oui, et puis le, le Covid, je pense, nous a fait gagner 3-4 ans d'évangélisation. Ne serait-ce que côté des entreprises où ils nous regardaient un peu bizarrement, ils se disaient c'est quoi les freelances, on n'arrive pas à bien comprendre. Aujourd'hui, les, la, la vision du travail évolue. Et en plus, beaucoup de gens pendant ces confinements se sont posés des questions et on a vu sur le premier trimestre des chiffres records de gens qui s'inscrivent sur la plateforme. On est aujourd'hui à 8000 à peu près par mois qui nous rejoignent en France. Des indépendants. Voilà, qui n'étaient pas forcément indépendants avant, qui n'étaient pas forcément freelance et qui s'inscrivent sur mal aujourd'hui. Quelle catégorie de métier Alors, ça reste évidemment beaucoup sur la tech, le design, voilà. mais on voit des fonctions, les fonctions qu'on appelle support des entreprises, ça peut être des achats, des RH de la finance, qui viennent, des fonctions aussi un peu du management de transition, qui étaient avant un peu bah, très rares, finalement, et qui sont de plus en plus recherchées aussi par les entreprises. Et toi, tu dis,
0: il faut absolument avoir, pas avoir peur de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, qui est d'ailleurs toujours, je tiens à le dire, contesté par l'INSEE. Hein. Euh, l'INSEE, alors, je n'ai pas les de tout derniers chiffres, mais enfin, encore récemment, l'INSEE disait non, il n'y a pas une hausse particulière du freelancing. Bon,
2: voilà. Alors, c'est super compliqué à mesurer parce qu'il y a, il y a les indépendants dans tous les, dans tous les domaines, les cols bleus, les cols blancs. Ouais. Nous, ce qu'on regarde sur, les, sur vraiment les cols blancs, services B2B, services aux entreprises, c'est qu'il y en a à peu près un million. Si on prend vraiment la tech, la transformation digitale, on va être autour de 600, 700 000. Et vraiment, lorsque, ce 1 million, lorsqu'on a commencé, lorsqu'on s'est vu la première fois, il était autour de 600 ou 700 000. Donc, on a une croissance d'à peu près 11% par an. On n'a pas du tout cette croissance-là sur les autres catégories de métiers, sur les CDI, CDD ou même
0: intérim. Qu'est-ce que tu leur apportes ben Justement. Je... Pourquoi est-ce que, alors je vais préciser ma question, ces freelance qui prennent leur liberté ils iraient se mettre une corde au cou avec Malte et, 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 non, ou, ou dirais, avec d'autres plateformes. Je dirais qu'on augmente quelque
2: part leur activité, c'est-à-dire qu'ils sont très bons sur un domaine. Ils vont être développeurs, ils vont être chefs de projet. Et nous, on va leur amener quoi On va leur amener un des clients. Deuxièmement, on va sécuriser les paiements. Et troisièmement, je pense qu'on va leur amener un sentiment de communauté. Lorsqu'on se met freelance, on le fait par choix. On le mesure chaque année. C'est 90% qui nous disent que c'est un vrai choix. Mais c'est vrai qu'on peut se sentir un peu isolé. Et, et le fait de se regrouper avec d'autres freelances... Après Covid, on faisait 300 événements par an. où Vraiment, on organisait ces événements. Les freelances pouvaient se retrouver. Maintenant, on les fait online, évidemment. Et ça marche hyper bien. Ça s'appelle les Malta Academy. C'est des freelances qui, qui forment d'autres freelances. Donc, ce sentiment de communauté, cette sécurisation des paiements et surtout, trouver des nouveaux clients, c'est pour ça qu'ils viennent. Et tu fais du
0: profiling aussi C'est-à-dire C'était... Ben, quoi, c'est-à-dire, c'est... ben, c'est-à-dire que un peu comme euh, tu, vas, tu, tu as aujourd'hui suffisamment de technologie pour euh, comprendre que tel profil ah, d'entreprise oui. va correspondre à tel profil de. Oui, de ah, bah, oui, mais on
2: l'appelle, supp... on l'appelle, c'est du matching, donc. Ah oui, du c'est matching, vraiment, oui, du... C'est vraiment oui. basé sur une solution. Donc on, on est à la base un, un moteur de recherche en fait, et on va apprendre. Plus on va avoir du, de, des matchings qui sont faits entre l'offre et la demande, plus le matching va être précis. Et effectivement, on va, on va pouvoir mesurer ça et l'optimiser en permanence.
0: Mais alors, tu dis, euh, euh, ces indépendants, euh, ils ont besoin de se retrouver, etc. Est-ce qu'à un moment, il ne va pas falloir quand même se poser la question de leur représentation collective alors, il y a Quelle gens...
2: représentation collective. Oui, ouais, je pense que le fait déjà de pouvoir se regrouper, pouvoir parler avec d'autres, pouvoir aussi, beaucoup vont sur Malte, vont regarder les tarifs des autres, vont regarder les profils des autres. Avant, c'était quelque chose un peu d'opaque. Ah, c'est intéressant ça. Là, le, on a amené de la transparence, en, en fait. Comment dans ce ça, métier.
0: Mais les tarifs sont
2: publics les, les tarifs sont publics, les gens affichent. Voilà, un tarif indicatif bien sûr, ouais. parce qu'ensuite il va dé- dépendre de la mission, dépendre du client, mais ils vont afficher quelque chose et puis nous on va publier des datas, on va publier des baromètres, on va pouvoir dire voilà un développeur sur Paris dans tel techno, ça gagne en moyen de temps, et ça c'est des choses qui leur permettent de mettre le pied à l'étrier. Souvent, ils ont très envie de devenir entrepreneur, mais ils n'ont pas l'information pour. Et nous, on nous leur donne cette information.
0: Et surtout d'arriver devant le client ou devant l'entreprise en disant, en ayant un référentiel quoi, et, et en disant je vaut tant regarder, c'est validé par. Euh,
2: Exactement. Et sur la question le marché. De pourquoi pourquoi ils viennent sur Malte, c'est aussi parce qu'ils vont construire une réputation sur Malte. Plus ils vont faire de missions. Plus ils vont pouvoir quelque part augmenter leurs tarifs, alors que sur mon profil LinkedIn ou sur mon CV en général, tout ce que j'ai fait avant n'est pas affiché. Là, tout ce que j'ai fait avant avec mes clients de façon positive est affiché, et on a des superbes histoires de freelances qui ont doublé leur prix en trois ans, par exemple. Euh,
0: c'est réservé aux grandes entreprises
2: Non, pas du tout. Et c'est ce que recherchent aussi les freelances sur Mal, c'est qu'ils vont trouver à la fois des PME, des startups et des grands comptes. On travaille avec 80% du CAC 40, mais ils apprécient, si je le prends côté freelance, ils apprécient de pouvoir passer d'une mission, de, je ne sais pas, une semaine avec une start-up super pointue, à ensuite six mois dans une, un grand groupe du CAC 40, et c'est aussi ce qu'apprécient nos clients CAC 40, c'est, c'est le fait qu'ils viennent polliniser quelque part cette culture digitale chez eux.
0: Le, le, alors, les, les grands groupes, ils sont quand même en pleine, euh, enfin, c'est pas réglé. Hein, ils sont en pleine introspection hein, sur cette ouais. histoire-là. Il se trouve que euh, ouais. je travaille avec un certain nombre d'entre eux sur cette question parce que ça m'intéresse énormément. Ouais. Juste euh, leurs questions, les questions qui se posent. Enfin, question toute bête, par exemple, qui doit gérer euh, les freelances Est-ce que c'est les achats ou est-ce que c'est les ressources humaines Et Historiquement, c'est les achats. Historiquement, c'est les achats. Nous, Sauf on que milite c'est quand même des ressources humaines avec voilà. hein.
2: Non, on milite pour que les, les, les ressources humaines au moins s'y intéressent, au moins travaillent sur l'onboarding de ces gens-là. Pourquoi Parce qu'on va avoir des freelances qui des fois vont faire mission de six mois ou un an. Qui sont là depuis très longtemps. Mais ça, ça existait dans le conseil en général. N'importe quel consultant fait. peut passer deux ans dans une entreprise à la défense et finalement ne pas avoir été embordé sur quelle est la mission de l'entreprise, quelle est son historique, quelles sont ses valeurs, pourquoi on est là en fait. Ouais. Donc nous, on pense que oui, les RH doivent être impliqués. Mais l'interlocuteur
0: principal, c'est généralement les achats. Donc il faudrait, à la limite, bientôt, on va avoir un référent. Il va y avoir aux achats déjà un référent carbone. Il va falloir un référent indépendant, tu crois Mais Il y a une catégorie. Qui sera, ou, qui sera euh, en lien avec les non, RH. c'est
2: un bon point. C'est qu'il y a... Il y a une catégorie, déjà, prestations intellectuelles. Il faut voir qu'une ouais. groupe du CAC 40 dépense entre 500 millions et 1 milliard à l'année en, en prestations intellectuelles. C'est gigantesque, en fait. C'est vraiment une des principales catégories d'achat. Donc, il y a une catégorie d'acheteurs dédiée à ça. Maintenant, on voit de plus en plus des, des, des RFP, des appels d'offres, dédiés au freelancing. Pourquoi Parce que ces entreprises nous disent, dans 5 ans, ce 1 milliard, on sait qu'on va en dépenser 20-30% sur les freelances. Donc, ils ont une catégorie d'achat, une sous-catégorie d'achat des prestations intellectuelles qui sont en train de créer pour ça.
0: Bon, tu comprends que petit à petit, il y a quand même de légers risques de destruction du tissu social, on va le dire comme ça, Vincent, c'est-à-dire, est-ce que tu imagines un futur, -hmm. c'est Alain -hmm. Madelin, il y a de nombreuses -hmm. années qui m'avait décrit ça, -hmm. en fait de l'entreprise qui devient un agrégateur de talents Mmh. qui définit les missions, qui a la vision stratégique, qui a la pensée, qui a les capitaux mmh. et puis qui agrège les talents au fur et à mesure mmh. voilà, de ses besoins, etc. Et tout. Mmh. Non, c'est vrai, c'est on... compliqué d'imaginer un Alors... monde comme ça.
2: Oui et non, le, le salariat, si on prend l'histoire dans la plus, non, plus longue court. durée, finalement c'est assez court. Hein, c'est 150 secondes. Oui, même, oui, oui, même oui. vraiment le, le début du Fordisme, etc. Voilà, c'est ça. Donc je pense, moi je ne crois pas que demain on sera tous freelance, je ne crois même pas qu'on sera forcément à 50-50. Nous-mêmes, en tant qu'entreprise, on a 250 employés, on a des employés avec des stocks options qui sont impliqués sur la durée, qui choisissent finalement d'être exclusifs pendant un moment de leur vie sur un projet. Et de l'autre côté, on aura de plus en plus des gens qui veulent être experts sur un sujet, sur cette expertise, pas forcément jouer le jeu de, de, de continuer de d'évoluer dans une entreprise, devenir manager, mais de rester expert. On aura les deux. Finalement, on ne s'est jamais trop posé la question dans le passé de est-ce que un notaire un médecin euh, n'importe quelle profession libérale était dans, dans la difficulté et pourquoi ça existait on a la même chose aujourd'hui sur des gens qui sont développeurs data scientists product managers etc
0: et ça marche avec tout ce qu'on nous raconte maintenant sur tu l'as dit d'un mot le sens l'entreprise à mission euh, le collectif enfin tu vois tout ce qui est la nouvelle dimension oui. de l'entreprise
2: euh... oui et, et ce qu'on voit et ce qu'on lit de plus en plus c'est que les gens et en particulier les jeunes générations mais pas que choisissent plus des fois un projet et donc ce projet effectivement peut être lié à une mission peut être lié au sens de l'entreprise mais un projet, une équipe qu'une entreprise donc ils vont rejoindre pendant 2-3 ans mais que ce soit en CDI ou en freelance à la limite c'est la même chose ouais, ouais. ils vont rejoindre un projet ils vont se dire voilà je vais travailler dans cette grande entreprise elles ont ce sujet là pendant 3 ans ce sujet me passionne l'équipe qui est dessus m'intéresse et je vais travailler là-dessus ensuite je verrai
0: tu penses qu'il faut un tiers statut Enfin, j'avais lu un, un papier de toi qui disait euh, n'ayons pas peur que comment ouais, n'ayons pas peur du futur du travail. Mmh. Et j'ai cru comprendre que euh, tu avais dans l'idée qu'il faudrait. Euh, une sorte de tiers statut entre le salarié et l'indépendant
2: Non, ce n'est pas moi, mais, 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 mais pas forcément. Je pense qu'il faut peut-être clarifier certaines choses pour dire mais ce sont des gens qui ne sont pas dans l'illégalité, au contraire, ils payent, ils payent des charges sociales, ils en payent beaucoup même, ils gagnent bien leur vie, ils sont, il n'y a pas de sujet de précarité. En revanche, les, les questions qui se posent souvent vont être sur des questions de, de col bleu. Et c'est là des fois où on mélange un peu tout. C'est-à-dire qu'on va mettre des plateformes qui ont un certain fonctionnement sur des profils col bleu et d'autres des populations col veux dire, on, autre. on
0: mélange mal tes Deliveroo quoi.
2: On peut dire ça comme ça. Ouais. Et, et il n'y a pas de sujet, c'est-à-dire que euh, l'un fonctionne avec un, un modèle économique, l'autre avec un autre. Par exemple, nous, on ne détermine pas le prix, on ne détermine pas combien est payé la personne. C'est raison. lui qui le détermine. Bien sûr, et ça, bien ça, ça sûr. change tout. Ça n'a rien à voir. Ensuite, en fait. c'est des populations différentes. Après, moi, je ne je, jette pas la pierre à des livres ou autre. C'est, je pense que leur modèle économique est adapté à un autre type de population, à un autre secteur. Mais en fait, qui n'a absolument rien à voir. Donc, ah si Alors,
0: je crois que, tu sais, alors, pour le coup, pour les connaître aussi, euh, beaucoup de ce que tu viens de dire depuis euh, plus de dix minutes qu'on se parle, euh, bien sûr, résonne aussi. Mais, cette, mais ils cette si... volonté de liberté, cette volonté. Tout à volonté fait. De... De... Résonne aussi pour
2: fait. eux. Hein. Moi, je, je, je peux, peux un peu moins être leur oui, 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 tout parce à fait, que tout à fait. c'est moins les freelances que je côtoie. Mais j'imagine que oui, c'est des gens aussi qui font ça pas que par nécessité, mais par envie de liberté, par envie de flexibilité. Et c'est la première raison. Nous, nous les, les, lorsqu'on interroge notre communauté, ils vont nous dire, oui, je vais gagner jusqu'à 30-40% de plus, ce qui compense quelque part la, la flexibilité. Mais c'est surtout, avant tout, pour une liberté. Et liberté de choisir les projets, comme on en parlait.
0: Il y a une French Touch pour, euh, pour elle, parce que tu le développes euh, à l'international il euh, y a une grande entreprise concurrent, Freelance.com, qui euh, côté en bourse, qui aussi euh, fonctionne bien. Il y a une spécificité française, là, euh, ouais, par rapport à vos concurrents que, européens je, je crois qu'il y a
2: probablement quelque chose. Il y a des acteurs un peu partout. Ouais. Euh, c'est assez facile, quelque part, de commencer une plateforme de freelance. Après, quand on commence à vouloir y mettre, justement, de l'intelligence artificielle pour le matching, quand on vo- commence à vouloir y avoir des milliers de clients d'un côté, des centaines de milliers de freelance, là, ça devient compliqué. Mais je pense oui qu'il y a eu comme... Euh, un peu comme on a eu avec Blablacar, par exemple. Il y a eu une vision un peu française de... de je, je sais pas, de, c'était, les dé, c'était l'époque, à l'époque, on, lorsque nous, on a commencé, on parlait de consommation collaborative. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, là, derrière, qui, qui, qui sous-tend euh, tout, ce, tout ce qu'on est en train de faire. Ouais.
0: Ben oui, c'est parce qu'on est face à de tels carcans qu'on est les premiers à vouloir les faire sauter. Tu vois. Il y a ça aussi. <rire> Bon, bah bonne route Vincent, merci, et, et merci. tu es en Allemagne, hein, tu euh, es parti en Allemagne pour monter l'Allemagne en fait, hein, bah, c'est, c'est ça. le plus voilà. gros marché
2: d'Europe continentale, comme Babylou, comme Rodolphe
0: cool. Karl, Exactement. Lou, voilà, j'en, voilà j'en avais parlé
2: avec lui, ouais. Ouais. gros succès, et, et il faut succès. faire ça en fait. Et en fait, on ne les connaît pas. Euh, les, ouais. les, de l'autre côté du Rhin, on est voisins. On est, c'est notre premier partenaire économique. Et je pense qu'ils, qu'ils ont envie de travailler avec nous. Ils ont envie de travailler avec des entreprises françaises. Mais il faut montrer qu'on est présent. Il faut montrer que c'est un marché super important pour nous et pas le faire à moitié. Donc, c'est pour ça que je suis parti là-bas.
0: Vincent Huguet, le cofondateur de Malte, était notre invité sur Bismart. On repart, les amis. On repart avec Jean-Marc Daniel l'économiste Jean-Marc Daniel, le professeur d'économie Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Ravi que tu sois là. Euh, moi... on se tutoie, on se connaît. Oui, oui, absolument. Je ne sais même plus depuis combien de temps. Euh, donc, Jean-Marc, il était une fois l'argent magique, et donc on va discuter ensemble, on va prendre le temps de discuter ensemble sur... Euh, alors, sur la dette et sur la dette Covid. C'est-à-dire que euh, moi, je veux qu'on met alors tu... D'ailleurs, toi-même, dans ton bouquin, tu fais un sort particulier mmh. à la dette Covid. Mmh. Donc, il y a la discussion à avoir sur la dette, sur... Euh, et, et on va en parler ensemble, la façon dont la France est droguée à l'endettement euh, depuis... Euh, parce que c'est 1974 le premier budget déficitaire, c'est ça je
3: crois. Absolument, oui. Voilà. oui. absolument.
0: Donc ça, on, on va fêter les 50 ans, quoi. Euh, absolument. Parce qu'il n'y a aucune raison que d'ici 2024, on ait un budget en excédent. Ça, ça, non, ça c'est mal, oui. Ah, non, ça, c'est mal. Et puis la dette Covid. Et là, tu me dis, euh, Jean-Marc, qu'il n'y euh, a pas d'argent magique. Voilà. Et moi, je continue à penser... Après avoir lu que la dette Covid c'est de l'argent magique et qu'on peut la mettre de côté. Mais commençons par le commencement. Euh, par quel bout est-ce qu'on va par quel, par quel bout est-ce qu'on va on va prendre ça Est-ce qu'on peut prendre ça par euh, la façon dont, dont les banques centrales ont évolué C'est-à-dire, euh, je te je te cite plus ou moins. Est-ce que je te cite ou est-ce que j'interprète ce que tu dis J'interprète ce que tu dis. On est sorti en fait d'un rôle Oui, multiséculaire, hein, puisque c'est plus la première Banque Centrale, qui est de garantir, alors ça je l'ai appris grâce à toi, qui est de garantir en fait une quantité de crédit compatible avec la croissance de l'activité économique.
3: Oui, l'enjeu de la Banque Centrale était double, il fallait garantir une quantité de crédit qui corresponde à la capacité de production de l'économie, et il fallait garantir une quantité de crédit qui soit compatible avec le stock d'or. Et donc, il y avait deux contraintes qui s'imposaient à la Banque Centrale. Le fait qu'elle était le gestionnaire de l'or qui était la monnaie ultime, qui était la monnaie de référence depuis, alors là, vraiment de façon multiséculaire. Et puis, le fait qu'il fallait qu'elle évite qu'il y ait de l'inflation, c'est-à-dire qu'il y ait une distorsion, un gap inflationniste entre ce que euh, l'économie pouvait produire grâce aux investissements permis par le crédit et la réalité du pouvoir d'achat qui était
0: distribué. Parce que, c'est une... alors, et d'ailleurs, tu fais bien de l'écrire parce que c'est une notion... Alors, alors franchement, hein, le euh, euh, petit bouquin, c'est... ça se lit avec un immense bonheur, ça doit faire quoi 160 pages Oui, oui, absolument. Euh, voilà. C'est, t'as pas dû mettre très longtemps à l'écrire. Euh, Trois semaines. Ouais. <rire> bon, voilà. Et donc, vous apprenez... Et alors, notamment, j'avais pas percuté sur cette histoire, mais évidemment, donc, une banque, quand elle fait crédit, crée de la monnaie. Oui. On est d'accord. Mais quand elle force, en fait, euh, celui qui a emprunté cet argent à rembourser et à rembourser vite, en fait, elle crée elle-même une forme d'effet de récession, c'est ça Jean-Denis?
3: Absolument, à chaque oui, fois oui. qu'on rembourse, on détruit de la monnaie. C'est-à-dire voilà. quand on prête, on crée de la monnaie, quand on rembourse, on détruit de la monnaie. Et donc, le rôle de la, d'une banque, alors de, non pas de la banque centrale, mais d'une banque qui est la, la, la banque commerciale, qui est la banque qui est vis-à-vis des, des entrepreneurs, des ménages et tout ça, c'est en permanence de créer un flux de crédit de façon à ce que cette dynamique ne débouche pas sur une contraction brutale de la quantité de monnaie et donc de la déflation. Et la banque centrale est là
0: très utile parce qu'elle rassure, on dit en dernier ressort, quand même les banques commerciales en leur disant « Si, si, allez-y, vous pouvez y aller, de toute façon je serai là si jamais ça dérape.
3: » Alors elle leur dit « Vous pouvez y aller si jamais ça dérape, je suis là. » Notamment sur l'État. Parce que vous pouvez, si jamais il y a un problème qui est un problème de ralentissement, effectivement, des emprunts, qui sont liés au fait qu'il y a moins d'entrepreneurs, il y a moins de projets. L'État, lui, il est capable d'emprunter sur la base de projets qui ne sont pas forcément d'une rentabilité immédiate. Ouais. Et donc, la Banque Centrale est là pour dire aux, aux banques commerciales, soyez sûrs d'une chose, c'est que l'État ne fera plus banqueroute. L'État n'annulera plus sa dette. Si jamais vous avez le moindre doute sur l'avenir de la dette publique, vous pouvez me l'a rapporter. Et donc, la Banque centrale n'achète pas en direct la dette publique, mais la Banque centrale garantit aux banques qu'elle pourra euh, la racheter. Garantit l'État, lui donne du temps. Absolument. Il, la Banque centrale donne du
0: temps à l'État. Absolument. En disant, tu peux investir, euh, euh, je serai là. Et en quoi alors, est-ce que son rôle a évolué depuis quand Depuis 2008, en gros Alors, ce
3: a évolué depuis 2008, parce que, euh, avant 2008, grosso modo, on disait, euh, il faut que l'État, euh, utilise cette possibilité de faire du déficit, il peut aller jusqu'à 3%, mais il faut qu'il reste dans les clous de ces 3%. Et en 2008. Ils ne sont
0: pas artificiels, donc, ces 3%. Alors, ils Tout le monde pas... dit qu'ils sont artificiels. Alors, y... ça a été écrit sur un coin de table. Oui,
3: oui, alors, ils sont, au départ, ils sont relativement artificiels, et puis ensuite, on a réfléchi, lorsqu'on est passé du traité de Maastricht, qui est le traité qui permet de rentrer dans l'union économique et monétaire, au pacte de stabilité Croissance. Et là, de nouveau, les 3% sont remis en selle, mais entre Maastricht et le pacte de stabilité et de croissance, on a réfléchi. On s'est dit, est-ce que ces 3%, c'est véritablement totalement artificiel ou est-ce qu'ils ont une forme de légitimité à la fois historique et théorique Et on s'est dit, ils sont à la fois assez légitimes sur le plan historique et sur le plan théorique, ils sont en conformité avec les 60%. Donc, on peut avoir les 3%. 60%, c'est le niveau d'endettement intérieur brut. Donc, les, les deux chiffres sont en cohérence théorique. Et à partir de ce moment-là, on peut les sceller dans le pacte de stabilité et de croissance. Et la phase d'après, c'est le traité, le TSCG, le dernier traité qui a été adopté après la crise grecque, qui consiste à dire, en fait, il faut appréhender la réalité d'un déficit en fonction de la situation de l'économie dans le cycle économique. Il y a des moments où il est normal de faire du déficit. Et il faut que la Banque Centrale dise aux banques, allez-y, vous pouvez financer l'État, parce que ce déficit-là, on considère qu'il est légitime parce qu'il correspond à la réalité économique que nous traversons. Et puis, il y a en revanche un déficit qui, lui, n'est pas légitime. Et donc, ce déficit, euh, c'est le déficit conjoncturel qui est légitime quand la situation va mal. Mais le déficit de long terme, permanent, qui s'incruste dans, la, dans l'activité économique, celui-là, il faut le réduire. Donc, la dette Covid est parfaitement légitime. Ah, au regard du traité, elle est totalement légitime. Et au regard de la pensée de Jean-Marc Daniel ah, Au regard du pensée de Jean-Marc Daniel, elle est légitime. Ce qui est véritablement en jeu, c'est la dette précédente. C'est oui oublie la dette
0: précédente. Non, 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 parce que l'argent magique, c'est la dette Covid.
3: L'argent magique, c'est l'idée. Quoi qu'il en coûte, on peut... Donc, je, je peux considérer effectivement que la bonne réponse a été faite sous forme de dette, mais que maintenant, il faut apurer les comptes. C'est-à-dire de considérer qu'une fois qu'on a... Créer cet argent magique, il n'y aura pas de conséquences si on en reste là, je dis méfiance. Grosso modo, euh, vous avez sur les, les, les contractions d'activité économique liées au confinement, l'État en a assumé 80% avec cet argent magique qu'il a donné aux ménages et aux, aux entreprises. Et vrai. donc, en fait, les entreprises, elles en ont assumé 20% et les ménages, zéro. Je dis, vous ne pouvez pas dire à un peuple qu'on a contracté son activité économique pendant un an de 10% et que son revenu est resté le même. Quelque part, il va y avoir des cons- non, quelque part il y a. Non, en, en tu retard. m'expliques
0: pourquoi? Parce que cette dette, elle est dé, elle a déjà disparu. Donc ça, il faut vraiment l'expliquer, parce que c'est, c'est, le débat va forcément revenir. Mmh. Cette dette, donc, elle est aujourd'hui dans les coffres de la banque centrale. Oui, voilà. Et les intérêts que les États pourraient avoir. Alors, elle est à taux négatif pour euh, mmh. une grande partie d'entre elles. Donc, de toute façon, il n'y a pas d'intérêt. Mais même s'il devait y avoir à un moment des intérêts, parce que cette dette va rouler. Mmh sans doute pendant des décennies. Mmh. Tiens, j'ai appris ça, d'ailleurs, pardon, hein, je vais sauter du cocalade, mais c'est la vie. J'ai appris ça, jamais, dans aucune loi de finance il n'y a quelque part remboursement du principal. Jamais. Jamais.
3: Non, non c'est un principe qui a été adopté, d'ailleurs, euh, un peu bizarrement au début du XIXe siècle. Et, et dans aucune loi de finance il n'y a une somme inscrite pour rembourser le principal.
0: Donc, par exemple, les Allemands, parce que les Allemands ont récemment remboursé une partie euh, du principal de leur dette. Euh, bon, bah, voilà, ils le font vraiment de manière, alors pour le coup, conjoncturelle. Oui, voilà, alors ils
3: dégagent il dégage il, des excédents. Ils dégagent des excédents qu'ils n'attendaient pas. Qu'il pas. Et donc, au moment où l'emprunt arrive à échéance, alors que nous, on le renouvelle immédiatement, mais ils ne renouvellent pas cet emprunt qui arrive à échéance.
0: Je reviens sur cette banque centrale-là. Mm-hmm. Cette dette, elle est maintenant mm-hmm. dans les coffres. Cette dette Absolument. Connue, dans les coffres de la banque centrale. Et les intérêts. Et la Banque centrale reverse l'ensemble de ce qu'elle gagne aux États qui constituent l'euro. Absolument. Donc tous les intérêts que l'État français va verser à la Banque centrale au titre de cette dette Covid... Vont être restitués
3: par la Banque Centrale à l'État français. Complètement. euh, C'est
0: un jeu à somme nulle pour l'éternité, Jean-Marc
3: Pour l'État, oui. Sauf que nous, entre-temps, on a reçu les revenus qui ont été liés au déficit. C'est-à-dire que l'État, grosso modo, les 240 milliards d'euros, il nous les a donnés. Mais oui. Et alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces 240 milliards d'euros Ils sont devenus de l'épargne. Donc, ils sont sur nos comptes. Ils attendent. On ne sait pas ce que nous allons en faire. Et ceux qui ont été dépensés, puisqu'il n'y avait pas de production en regard, ils sont devenus du déficit. Extérieur. Et je dis le véritable enjeu de, des mécanismes d'endettement, c'est les twin deficits. C'est-à-dire, c'est le fait que ce mécanisme d'endettement, je suis d'accord avec ce que tu dis. Déficit jumeau. Le déficit jumeau. Ce mécanisme d'endettement, ce n'est pas grave en ce sens qu'on peut faire en sorte que ça ne pèse pas trop lourd sur les finances publiques. On peut faire en sorte, en faisant rouler la dette, que jamais on est à la rembourser. Mais on injecte un pouvoir d'achat, on substitue de la dépense publique et de la dette au travail, avec comme conséquence qu'apparaît un déficit extérieur. Et ce déficit extérieur, eh bien, on le voit à la surface de la planète. Les États qui sont bien gérés commencent à accumuler des droits sur les États, les pays qui sont mal Algérie.
0: Oui, ça c'est la dette en général, et on va en parler. Mmh.
3: Euh, tu sais, il y a
0: un discours de Mirabeau, oh là là là, mais, mais tu, dois te le, tu dois te le réciter tous les matins au
3: euh, petit déjeuner, bon. non c'est ça. Il, il est sur mon chevet.
0: On va en parler de la dette en général, évidemment. Mais là, quand tu dis la réflexion économique est aujourd'hui envahie par le retour en force de la pensée alchimiste, oui. hein, l'idée qu'on euh, peut créer de l'argent ou de l'or hein, voilà. à partir de rien, je trouve que tu nous induis en erreur en ce qui concerne la dette Covid. Ce moment-là particulier, ces 240 milliards, qui affolent beaucoup de monde, Jean-Marc, c'est pour ça que je veux en parler. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui restent inquiets aujourd'hui de ce qu'à un moment, on va venir leur demander de rembourser cette dette Covid. Non, il n'y a aucune raison qu'on vienne... Oui, les 100% de dette sur PIB qu'on avait avant on va en parler, mais pas les 20% supplémentaires qui sont aujourd'hui dans les coffres de la Banque Centrale Européenne.
3: Ah oui, oui. L'État peut très bien vivre sans avoir à venir chercher euh, auprès de, de ses ressortissants sous forme d'impôts euh, le remboursement de cette dette, effectivement. La seule conséquence négative, encore une fois, c'est qu'on a... Donner du pouvoir d'achat à la population qui est infondé par rapport à la réalité productive du pays. Oui, mais c'était. On ne pouvait pas faire autrement. Voilà. J'entends bien. Un an et demi, c'est comme ça. J'entends bien, sauf que ça a des conséquences maintenant négatives. Et ces conséquences, c'est que notre déficit extérieur n'arrête pas de se creuser. Et à partir du moment où notre déficit extérieur se creuse, progressivement, les gens à l'extérieur de nous nous rachètent. C'est-à-dire, nous ne sommes plus propriétaires de l'avenue Montaigne, nous ne sommes plus propriétaires d'un certain nombre de nos usines, nous ne sommes plus propriétaires des silos, nous ne sommes plus propriétaires de tout un tas d'un élément de capital productif du pays. Si
0: on n'est plus propriétaire des Sileurs, c'est parce qu'on est un État trop endetté
3: C'est parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont des euros, qui ont, des, qui ont acquis, effectivement, grâce aux importations, les gens. Grâce que, à notre déficit extérieur. extérieur, extérieur ouais. Et ces gens-là. Et, et la conséquence, c'est que la génération d'après, on dit souvent que la génération d'après, elle est punie par la dette publique. Je dis, elle n'est pas punie par la dette publique, elle est définie par la dette extérieure. C'est-à-dire que euh, nos enfants vont avoir à payer notre retraite. Et puis la retraite des Californiens, la retraite des Norvégiens, la retraite des Japonais. Non, mais alors ça c'est très intéressant parce que, alors parlons de la dette en général,
0: ces fameuses idées ne pèsent pas sur les générations futures. C'est vrai que j'avais déjà assez entendu ça. Arrêtez de dire que ça pèse sur les générations futures, ça ne pèse pas sur les générations futures.
3: Non. La dette publique en tant que telle, non. Mais la dette extérieure, oui. Oui, mais la dette publique. Dis-moi non. ça, Jean-Marc. Alors, la dette publique, et ça fait très longtemps qu'on le sait, je cite euh, nommé Jean-François Melon. Absolument. est euh, bien nommé. Euh, voilà. <rire> Absolument. Je le cite d'autant plus volontiers qu'il a été très longtemps au Parlement de Bordeaux. Donc, moi, dès qu'on dit Bordeaux... <rire> Je suis en Tant début. que ce n'est
0: pas celui de Cavaillon, tout va
3: bien. Voilà. C'est le melon, mais de Bordeaux, en tout cas, c'est un personnage. Et donc, il explique bien que, en fait, par la dette publique, le pays se prête à lui-même. C'est-à-dire qu'il explique que, euh, effectivement, dans la génération d'après, il y a ceux qui vont être obligés de payer les impôts pour payer les intérêts sur la dette. Pas le remboursement, puisqu'on l'a dit, euh, déjà au XVIIIe siècle, c'était le cas, mais ça a été formalisé au XIXe siècle, le remboursement n'est pas inscrit dans les écritures comptables de l'État. Donc, on verse ses intérêts. Sauf que les intérêts, on les verse à quelqu'un. Ils ne tombent pas comme ça, on ne les balance pas en l'air. Donc ils tombent dans la poche de quelqu'un. Et ce quelqu'un, il est dans la même génération que celui qui a versé. Voilà. Et donc, ce n'est pas fait, la génération qui est punie. Et ça, c'est, alors, c'est là où j'ai trouvé
0: un argument incroyable contre les gauchistes. Et je te remercie, Jean-Marc. Ah, c'est, ça, c'est une bonne nouvelle. Ce <rire> voilà, qui reste quand même l'essentiel de ce pourquoi tu écris. Hein, Exactement. Euh, voilà, on ne va pas se le cacher. C'est qu'en fait, la dichotomie, ce n'est pas entre générations, c'est entre la rente et le travail. Exactement. Le travail
3: paye les intérêts de la dette au rentier. Exactement.
0: Et donc la gauche devrait être furieusement contre l'endettement.
3: Et la gauche, elle l'était autrefois. Donc je cite la. la ça. Je cite le, la Constitution de 1848 qui dit qu'il faut payer la dette et euh, les grands discours, notamment de. Il y a Victor Hugo qui fait un de ses tout premiers discours devant l'Assemblée en 1848 qui dit la première chose qu'il faut faire, c'est effectivement de respecter la main qui travaille et non pas la main qui tend. Et la main qui tend, c'est le rentier, c'est l'assisté, c'est. La main qui travaille est plus utile pour une société républicaine que la main qui, qui tend, qui se tend. Mais depuis, sont... <rire> c'était
0: le titre d'un, d'un autre de tes bouquins, mais depuis, ils sont devenus keynésiens. Absolument. Voilà. Ils sont
3: devenus keynésiens. Et, alors... et, et surtout, Keynes avait une idée, qui était une idée qui était assez ancrée dans son temps, qui était la période des années 30. Et depuis, on a généralisé une recette plus ou moins efficace des années 30 pour en faire une théorie générale. Mais,
0: alors, ce que tu dis, c'est, en gros, Keynes, finalement... Euh, euh, utilise donc la dépense publique massivement euh, au cours des années 30 avec le même but que celui... Euh, enfin, c'est une forme de quoi qu'il en coûte, finalement. C'est une forme quoi... Il n'en fait pas une espèce de doctrine permanente de subvention de l'économie par la dépense publique
3: Non. Il, il considère effectivement que c'est une forme de quoi qu'il en coûte, c'est une capacité de répondre à un événement qui est, un événement qui est euh, l'effondrement euh, de la demande et qui est lié au au mécanisme qu'on a décrit au début de notre entretien, où il y a beaucoup de gens qui remboursent leur dette. Comme il y a beaucoup de gens qui remboursent leur dette, la masse monétaire se contracte assez ouais, brutalement. Exactement. Et donc, il dit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui compense cette contraction de la masse monétaire. Donc, il faut que l'État emprunte à la place des gens qui sont en train de rembourser la dette. Mais il dit, ce n'est pas une stratégie qui est opposable à toutes les situations dans lesquelles peuvent se trouver des économies. Et donc, on en a fait l'idée que le déficit budgétaire, c'était systématiquement une source de croissance, alors que lui, il dit, c'est une réponse momentané à un événement exceptionnel.
0: Et pourquoi ne pas financer directement les États Tu réponds parce qu'on échappe en fait à la rationalité économique.
3: Oui, il y, y a l'idée. Pourquoi on n'a pas voulu que les banques centrales financent directement les États C'est pour laisser aux banques, à ces banques commerciales, le moyen de vérifier d'une certaine façon ce que font les États. le moyen de... Il faut qu'elles soient en risque, quand même, ces banques commerciales. Voilà. Pour, pour apprécier ce que font les États et que, quelque part, même si on leur dit, mais rassurez-vous, on vous la rachètera la dette. Mais enfin, regardez quand même, c'est à vous de faire votre métier de banquier. Et le métier de banquier, c'est d'évaluer la qualité et les perspectives des gens à qui l'on prête. C'est ça. Et d'évaluer le risque. Et d'évaluer le risque. Et d'évaluer le risque.
0: Bon, mais alors, je dois te dire, Jean-Marc, que euh, je suis dans un... Enfin, c'est très perturbant. Alors, euh, comment dire Si on a trouvé 240 milliards...
3: Oui. Tu vois bien ce que je vais te dire. Pourquoi est-ce qu'on ne continue pas Oui, oui. La, la question, c'est parce que... que... Alors je vais te répondre. Les 240 milliards, qu'est-ce qu'ils sont devenus Ils sont devenus 60 milliards de déficit extérieur. Tu l'as dit. Donc on continue pas. Et ils sont devenus 140 milliards dont on ne sait pas encore ce qu'ils vont devenir. C'était 140 milliards d'épargne. Qu'est-ce C'est de l'épargne. C'est de l'épargne. Sauf que c'était. Épargne... Tu dis
0: sans arrêt que contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas assez d'épargne en France.
3: Ah oui, parce que donc l'épargne... tu dois être ravi. Ah oui, oui, parce que ça évite euh, le... Le, le, déficit le déficit extérieur. Et donc, euh... mais si elle se lâche cette épargne, ça va encore accroître le déficit extérieur.
0: Mais si tu te dis Allez, je vais remettre 200 milliards sur la la table pour moderniser totalement l'outil de production français et pour que, justement, cette épargne, quand elle se libère, elle achète de la production euh, nationale ou que du moins la production nationale soit en capacité euh, d'exporter à son tour et de rétablir euh, nos comptes euh,
3: nationaux. » Il y a de la
0: légitimité à faire ça à partir du moment où ça ne
3: coûte rien oui, sauf que je pense que les 200 milliards qui seront porteurs de richesses et de création de richesses futures, ce seront des 200 milliards qui auront été conçus, pressentis, analysés par des entreprises privées. Ouais. C'est-à-dire, tu que... fais pas... oui, mais si Il... je donne 200 milliards à l'État, je vais refaire le plan calcul qui est une de mes obsessions. Je vais refaire. On nous fait avec l'hydrogène le coup qu'on nous a fait avec la machine-outil dans les années 80 et avec le plan calcul dans les années 60.
0: Tu ne crois pas plus à l'hydrogène que...
3: Ah, je pense que si l'hydrogène apparaîtra, s'il y a des entreprises privées qui regardent ça, qui font fait un calcul et qui se disent mon dieu c'est rentable. Parce que dans le plan calcul la matière était rentable. L'informatique, le moins qu'on puisse dire, c'était l'avenir. La façon dont ça s'est terminé avec le plan calcul, ça a été un fiasco complet. Jean-Marc, euh,
0: je m'étais amusé, euh, alors je ne sais pas si c'est vrai d'ailleurs, j'ai, j'ai vu ça quelque part, d'un conseiller de Gerald Ford, on est en 75, qui débarque dans son bureau avec une ébauche de cartes à puce, ébauche de Minitel, euh, et quelque chose qui doit ressembler au TGV ou je ne sais pas quoi, en lui disant, regardez, on est en train de perdre la, la, la bataille de l'innovation, et c'est C'est vrai que 1980, je voyais ça pendant que notre Premier ministre inaugurait le train de nuit Paris-Nice. Et je disais, 1980, c'est quand même la carte à puce là, elle est là, le Minitel, il est là, on avance sur son temps, le TGV, programme nucléaire, marche à plein, etc. Tout ça, c'est des programmes publics ou parapublics, Jean-Marc.
3: Oui, sauf que euh, quand on regarde ça, le Minitel, comme on a dit au bout d'un moment, tout le monde nous l'envie, mais personne ne nous l'achète. Le TGV, c'est un gouffre, et donc la question... Oui, mais
0: parce que, parce que ça a été mal utilisé après, mais au départ, tu te retrouves en 80 avec une France industrielle qui est à la pointe de l'innovation sur des programmes publics.
3: Alors, moi, je fais une différence, comme la plupart des économistes, entre l'invention et l'innovation. Il y a une fascination dans ce pays ah, pour ça. les inventions, c'est-à-dire le progrès technique, les ingénieurs, je ne vais pas remettre en cause les ingénieurs d'État, par définition, vu ma formation personnelle. Donc, je ne vais pas les remettre en cause. Voilà. Je ne vais pas remettre en cause tous ces gens-là, tous mes jeunes et ex-collègues. Mais... Quand on constate qu'ils ont fait une invention, ça ne veut pas dire pour autant que ça corresponde aux attentes du public. Une innovation, c'est à la fois du progrès technique, mais aussi une capacité à identifier ce que le public veut reconnaître comme tel. Et comment et quel type de produit on peut lui, lui, lui proposer J'en reviens encore une fois au, au plan calcul et tout ça. Au, on faisait des zéniths, mais ce que voulaient les gens, c'était des, des Macs. Et...
0: <rire> et la réussite, pardon, hein, mais c'est presque plus une affaire de commerce qu'une affaire d'ingénieur alors Autant. Autant. Voilà, Autant. c'est ça. Autant. Autant. Voilà, c'est ça. On va réconcilier tout le monde. Et Autant. On d'ailleurs, peut... oui, oui, t'as raison. Dans, oui, dans les années
3: 90, l'OCDE s'était penché sur l'innovation. C'était le début du retour de Schumpeter. On parlait de destruction créatrice. Et donc, il y a ce qu'on appelle le manuel d'Oslo dans les papiers de l'OCDE où ils identifient les éléments qui vont faire l'innovation. Et dedans, il y a l'innovation commerciale. Et quand on regarde ce que c'est que l'innovation commerciale, c'est du pur marketing. Ça Bien consiste sûr. à changer le nom d'un objet pour pouvoir le vendre plus cher. C'est ça, l'innovation commerciale. Bien sûr. Mais, mais elle ne peut pas être appuyée sur rien. Ouais, voilà. Donc il faut qu'il y ait les inventions, mais l'invention ne suffit les pas à faire euh, l'innovation. Jean-Marc, on est
0: donc sur une dette Covid qui peut rester pour l'éternité dans mmh.
3: les livres de la Banque Centrale oui. Européenne.
0: Voilà. Un endettement qui nous coûte de moins en moins cher parce qu'on euh, est sur des taux d'intérêt euh, qui baissent aujourd'hui. Mmh. Et euh, toi-même, hein, tu disais que c'est 20% du PIB en, en 1980, 100% en 2019, 120% maintenant. Mais je crois qu'elle nous coûte je ne voudrais pas dire de bêtises, j'aurais dû noter le chiffre, mais deux ou trois fois moins cher le service de la dette ah oui, oui. qu'au euh, début des années 2000, quoi, quelque chose comme ça. Quoi. Oui, voilà, oui. Le hein, pays c'est où, c'est... Le,
3: où c'est le plus spectaculaire, c'est l'Italie, dont, que l'on montre du doigt en ce moment. En 1979, au moment du début du SME, la charge de la dette représentait 11% du PIB en Italie, et maintenant elle est à 2,5% du PIB. Donc, faut... <rire> Donc qu'est-ce qu'on dit aux gens qui disent euh... « Mais continuons, mon Dieu !» Oui, continuons, sauf qu'encore une fois, euh, ça a deux conséquences, à mon avis. Alors, une conséquence européenne, qui est qu'il y a une distorsion entre les pays endettés et les pays frugaux, et je pense que ça, ça pose un problème politique. On le voit d'ailleurs dans les sommets européens de plus en plus. Hein. Sur les, les 27 pays de l'Union européenne, il y en a quand même 13 dont l'endettement est en dessous de 60%. 13 en dessous de 60%. Et 7 ils au... sont tous au nord Oui, tous. Tous. Et 7 au-dessus de 100%. Et les 7, c'est facile. C'est Grèce, Chypre, Italie, France, Espagne, Portugal, Belgique. Le seul pays qui ne soit pas sur les bords de la Méditerranée, à part le Portugal, c'est la Belgique. Et, et, et donc, euh, ils sont tous au sud. Donc, il y a un problème politique. Et le deuxième enjeu, c'est effectivement, concrètement... On vend progressivement, en transformant cette dette publique en dette extérieure, on vend progressivement, on, on crée... On est en train de se ruiner sans s'en rendre compte. Absolument. C'est ça que tu nous dis. Absolument. Et, et on crée de ce fait, au niveau mondial, des, des, des pays rentiers et des pays qui paissaient de la planète et d'autres pays qui sont des pays qui sont dépendants, effectivement, et qui vont être obligés de payer à ces pays-là une partie de leur richesse, de transférer vers ces pays-là une partie de leur richesse pour honorer les engagements pris au titre de la dette extérieure.
0: Et c'est pour ça, par exemple, parce qu'on en voit très clairement les premières euh, applications, dans euh, notre colère politique nationale récurrente contre les GAFA. Absolument. Et, et le sujet, c'est qu'effectivement, euh, les Français ne sont pas actionnaires de ces les, GAFA. Les, les Gafas, voilà. euh, et, et, et ne peuvent pas profiter euh, de leur croissance. Ne peuvent, voilà, c'est ça. On n'a aucun des en fait attachés à la croissance de ces nouvelles entreprises incroyables. Exactement.
3: Alors que tout le monde met en avant le cas du Japon. Alors qu'on travaille on... pour elles. Oui, absolument. Ouais. C'est toute cette notion d'attractivité qu'on met en avant, c'est on travaille et puis une partie de ce travail repart vers c'est ça. les vrais propriétaires. C'est ça. Et on met en avant le cas du Japon en disant, vous voyez bien, ils sont très endettés. Mais 250% ça, Oui, oui, mais c'est ça. oui. Mais, on voit... mais leur enjeu, effectivement, c'est que cette dette, elle est placée, mais pas d'ailleurs auprès des Japonais. On dit aussi que c'est les Japonais qui la détiennent. En fait, c'est beaucoup des fonds... Ce que détiennent les Japonais, eux, c'est l'industrie. Américaine l'industrie indonésienne, l'industrie chinoise. Et donc, euh, le revenu des Japonais est garanti par leur placement à l'extérieur. Comment ça, euh, l'industrie américaine, l'industrie indonésienne ind... Parce que c'est, les Japonais sont propriétaires de toutes ces tas d'entreprises
0: à l'extérieur. Il reste des empires industriels japonais, en fait.
3: Et oui, et, et, et qui sont les détenteurs de beaucoup... Il y, y a une anecdote célèbre que je cite souvent, c'est quand Donald Trump est sur Park Avenue, il voit passer deux voitures allemandes et il dit « Écoutez, mais il y en a marre de tous ces gens qui se substituent à nos entreprises. » Automobile. Et le conseiller qui est à côté de lui, lui dit, vous savez que l'immeuble dans lequel on est appartient aux japonais. Et à ce point-là, Trump dit, bon, s'ils n'ont pas compris en 1945, les uns comme les autres, on va repasser le couvert. Mais donc, euh, la puissance maintenant de ces pays qui sont par ailleurs des pays vieillissants, c'est d'avoir acheté le reste du monde.
0: Mais malgré un endettement considérable en ce qui concerne le Japon, c'est ça qui est très... Perturbant. Un endettement
3: public considérable. Un endettement public
0: mais, mais, considérable, mais, beaucoup plus important que le nôtre. Oui, mais... Mais bien placé, celui-là. Non, c'est que par ailleurs,
3: le... Le, le, alors, le
0: secteur de privé, le, lui, de, a continué de, à faire son de, boulot. à faire
3: son boulot. Notre dette publique, ce je dis, ce serait pas grave si on avait par ailleurs une capacité d'investissement d'épargne c'est ça. qui nous permettrait effectivement de projeter de l'épargne à l'extérieur. Mais ce qui la rend, alors tu n'en parles pas d'ailleurs du tout dans dans le bouquin,
0: ce qui la rend encore plus illégitime, c'est qu'en fait elle sert à financer des dépenses de fonctionnement
3: Absolument. Et Aucun
0: investissement, aucune richesse, richesse nouvelle créée non,
3: par... Non, non, non. Elle sert simplement à faire vivre un État-providence. C'est ça. Et j'ai, j'ai rien contre les retraités, vu mon âge. Mais enfin, on a quand même 14% du PIB qui est consacré à payer des retraites. Alors qu'au Japon, par exemple, pour en revenir au Japon, où la population est beaucoup plus âgée, c'est 10% de la part du PIB qui est consacré à payer des retraites. Parce qu'il y a un système de fonds de pension Parce qu'il y a un système de fonds de pension, parce qu'on prend sa retraite à 67, voire 70 ans de ouais, dans les métiers. Et parce que... Euh, il euh, y a une solidarité familiale qui est beaucoup plus marquée qu'en France. Jean-Marc, le problème c'est... Euh, et alors donc, euh, on, on
0: pourra relire Mirabeau. Donc c'est euh, 26 septembre 1789, hein, voilà, c'est ça. Voilà. Hein, voilà. Donc euh, il essaye de convaincre euh, l'Assemblée. C'est quoi d'ailleurs à l'époque C'est la Constituante
3: C'est l'Assemblée Constituante, c'est la les, constituante. Les, les états généraux qui se transforment voilà, en, en Assemblée Constituante. De ne pas faire défaut Voilà, de, d'arrêter de faire défaut. Il n'y a, a, a rien de pire que de faire défaut. Et, et, et je cite euh, encore une fois la Constitution de la Révolution de 1848 qui dit que euh, être républicain c'est aussi tenir sa parole. C'est et que tenir sa parole c'est quand on a pris l'engagement de gérer la dette publique, c'est de ne pas l'annuler.
0: Parce que tu ne vois pas comment euh, on peut revenir en arrière, en fait. Tu vois,
3: c'est-à-dire euh, tu dis toi mais alors l'inflation, euh, on va pas oui, parler de l'inflation pas. là,
0: mais ah oui toi tu continues à penser parce que je, je, je me souviens pas. très très bien hein, quand on discutait ensemble, l'inflation a disparu. C'est fini. Tu continues à penser que l'inflation. Plus que jamais. Donc là, on est sur un épiphénomène lié au pénurie, oui, et on n'en parle plus dans oui, un an
3: absolument. Exactement. Dans un an, l'affaire sera terminée.
0: Et donc, il nous reste une minute cinquante, là. Comment on en sort de cette spirale d'endettement, Jean-Marc
3: Alors, je, je dis, il faut retrouver l'esprit du rapport de Pebro en 2005. Et donc, une règle simple, on bloque les dépenses publiques en euros courants, jusqu'à ce qu'on ait retrouvé l'équilibre.
0: Le problème, c'est que ça ne correspond pas au temps politique c'est-à-dire qu'il faudrait sans doute 10-15 ans de ce blocage. Tu as fait les loi. calculs Non,
3: mais ça dépend de la croissance qu'il y a. Ça dépend de la croissance, la croissance qu'il y a. Pareil. Ouais. Mais effectivement... Et on... si on part sur une croissance, euh, allez, 1%, 1% et euh... demi. Ah oui, oui, absolument. Et puis la, 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 la deuxième mesure, c'est que je pense qu'il faut que l'État se repense et se réfléchisse en termes de périmètre. C'est-à-dire plutôt que de dire on va faire des économies à gauche, à droite, se poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de choses que l'État pourrait privatiser.
0: Mais avoue que le moment est quand même très, très perturbant. J'ai été à tes côtés. Euh, pourfendeur de la dépense publique euh, pendant des années. Et je dois t'avouer que là, je suis. Euh... <rire> je vais déjà te pour terminer. Mais je vacille, euh, Jean-Marc. Je oui, vacille. pas moi. Oui. <rire> Heureusement que tu es là. <rire> je vais me le rentrer dans le crâne. Heureusement que tu es là. Mais enfin, quand même. Là, avoue que
3: la situation est complexe. Ah, mais là, c'est un choc exogène. Un... C'est un choc très particulier. Je pense qu'il fallait faire les PGE qu'il fallait effectivement faire de la dette publique. Mais il faut en sortir assez vite. La vaccination est là, c'est-à-dire, si on, <rire> c'est, c'est, on se vaccine, donc on arrête de dépenser. On
0: arrête de dépenser, non, mais surtout, on commence à penser à réduire Et le réduire
3: les, les dépenses publiques.
0: Bon, allez-y, n'hésitez pas. Jean-Marc Daniel, donc, il était une fois l'argent magique. Comptes et mécomptes pour adultes, c'est aux éditions, J'arrive pas à lire. Cherche midi, voilà, oui. c'est le, le Cherche midi. Les amis, c'était Bsmart, et on se retrouve demain.